0: Olá, eu sou o Dr. Marcel Andrade Souk, anestesiologista titulado MEC-SBA do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte. Este podcast tem conteúdo científico e é voltado para profissionais de saúde. Dose de saúde SAI, o podcast científico do Grupo Santa Casa BH. Hoje vamos dissertar sobre as considerações anestesiológicas em cirurgias para captação de órgãos. A Faculdade Santa Casa BH oferece a pós-graduação em doação e transplante de órgãos. Acesse o site faculdadesantacasabh.org.br e saiba mais. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a nossa Santa Casa. A Santa Casa de Belo Horizonte já realizou neste ano de 2021 73 transplantes de órgãos sólidos, sendo 33 transplantes renais, 25 transplantes de fígado e 15 transplantes cardíacos. O importante quando a gente fala de ato anestesiológico é lembrar que o ato anestesiológico em si para os pacientes doadores de órgão é uma continuidade do trabalho da equipe do CTI. O que mudou recentemente foi que a percepção do impacto que o manejo peroperatório tem sobre a função primária dos enxertos. Ou seja, o anestesiologista, ele influi diretamente no resultado, na sobrevida dos enxertos e dos pacientes que são transplantados. É importante ainda salientar que a equipe no centro cirúrgico tem que estar bastante alinhada com o objetivo de diminuir o tempo de isquemia fria, que é onde ocorrem os maiores danos ao enxerto, apesar das técnicas de conservação de órgãos, além dos mecanismos inerentes ao processo de isquemia e reperfusão, principalmente o que poderia justificar, então, as técnicas de precondicionamento isquêmico. As metas dos anestesiologistas no, no centro cirúrgico, para para esses pacientes em captação de órgão seria, no mínimo, manter uma estabilidade hemodinâmica adequada, com a utilização de vasos pressores quando necessário, a utilização de anestésicos voláteis, e aí podemos pensar um pouco é, num pré-condicionamento isquêmico, né, bastante limitado ainda pela literatura, opioides e bloqueadores neuromusculares todos eles com o objetivo de controlar as respostas hemodinâmicas e/ou motoras provenientes de reflexos medulares. Além, é claro, de promover uma melhor exposição cirúrgica para os cirurgiões. Em números, a estabilidade hemodinâmica deve ser objetivada com uma pressão arterial sistólica acima de 100 milímetros de de mercúrio e uma pressão arterial média entre 70 e 60 milímetros de mercúrio, pelo menos. A monitorização hemodinâmica avançada deve se levar sempre em consideração o uso da variação da pressão sistólica de pulso, visto que é, mecanismos mais invasivos podem atrapalhar, inclusive na retirada dos órgãos, na captação dos órgãos. A reposição volêmica durante esse ato anestesiológico deve ser bastante criteriosa. É obrigatório o uso de soluções balanceadas e, no nosso caso, o ringer lactato. Que é a melhor escolha, sem dúvida. O importante é não provocar uma super hidratação para evitar danos a outros tecidos que vão ser captados, por exemplo, o pulmão, com um extravasamento é, intersticial e edema pulmonar. Temos que tentar sempre manter uma hemoglobina acima de 7, evitando-se ao máximo transfusões desnecessárias. Em relação à parte pulmonar, mais modernamente, precisamos de pensar sempre de uma ventilação protetora com manobras de recrutamento alveolar realizadas a cada duas horas, pelo menos. Em relação ao sistema endócrino-metabólico, é provocado por uma tempestade hormonal que vem junto com a morte encefálica, existe um estudo francês publicado em 2019, onde 65% dos anestesiologistas consideraram desnecessários a substituição hormonal com corticoides, hormônios tiroidianos, entre outros, exceto naquelas situações de diabetes insípidos provocados pela isquemia da pituitária e este deve ser lançado então mão de tratamento com vasopressina esse tratamento normalmente já foi iniciado lá no CTI. Os americanos, em suas literaturas, acreditam o contrário, que devem ser lançados mão de todos os hormônios sempre que houver necessidade. A insulina é o hormônio mais frequentemente utilizado, por razões claras na literatura. O nosso objetivo seria manter uma glicemia abaixo de 150mg por decilitro e, se possível, abaixo de 140 a hipernatremia também deve ser tratada quando presente, principalmente nas situações acima de 155 equivalentes por litro. Quanto à parte hematológica, o distúrbio de coagulação quando presente é fator de mau prognóstico e ele é resultante da liberação do fator tecidual do parênquima cortical lesado, podendo levar em um grau mais extremo a coagulação intravascular disseminada. Todos esses essas alterações, elas devem ser tratadas, mais uma vez frisando, que a gente deve sempre evitar as hemotransfusões desnecessárias. O ato anestesiológico em si termina com a perfusão e início da retirada dos órgãos, que devem seguir a seguinte sequência. O coração, em primeiro lugar, após o pulmão, fígado, pâncreas e rim. A Faculdade Santa Casa BH oferece a pós-graduação em doação e transplante de órgãos. Acesse o site faculdadesantacasabh.org.br e saiba mais. Confira outras edições do Dose de Saúde SAI no Spotify, no YouTube da Santa Casa BH e em diversas outras plataformas digitais. Até a próxima! Você ouviu Dose de Saúde SAI, o podcast científico do Grupo Santa Casa BH.